0: Bienvenidos, traders, a un nuevo episodio de nuestro podcast Trading Sin Límites. En este episodio, tenemos un invitado especial, el cual, en mi experiencia, ha sido uno de mis mentores, ya que cuando retomé en este este mundo del trading, fue uno de los primeros los cuales él me ayudó a retomar y aprender ciertos conceptos del mercado. Eh, Su nombre es David Bravo y quiero que lo conozcan todos. ¿Cómo estás, David?
1: Hola, Mr. Jason. Muy bien. Contento por la invitación que acabas de hacerme, formar parte de del contenido clave que estás haciendo para las personas que están iniciando en este, en este mundo muy interesante de las inversiones.
0: Así es. Eh, yo recuerdo que cuando recién estábamos comenzando, o re, bueno, yo recién comenzando, eh, tú me ayudaste muchísimo porque yo no sabía muchos temas de money, entonces tú me ayudaste bastante con eso. Me recuerdo que tuvimos una semana entera en, en el intensivo allá en donde ah, tú vives. En Guayaquil. Sí. Ajá, sí, sí, me acuerdo. Ahí nos pusimos como nos pusimos a trabajar. Sí. Yo quisiera que me cuentes más o menos cómo fue tu experiencia cuando recién comenzaste en este mundo, para que la gente te conozca un poquito más. ¿Cómo te llevó? ¿Qué, qué fue lo que te llevó a interesarte en este, en este mundo del trading?
1: Ok. Bueno, yo creo que... Bueno, primero mi primera habilidad para ganar dinero fue la de marketing digital. Pero en el camino vi que también había una manera bastante... Interesante de hacer dinero que era con trading por la forma como tú lo podías generar Que era como un acto, un horario flexible que es en la mañana porque yo solo opero New York Y darme cuenta de que solo invirtiendo poco tiempo podía generar un buen ingreso De hecho hasta superior de lo que estaba ganando con marketing digital Eso fue lo que prácticamente como fue el motivo por estudiar otra habilidad Que en este caso es trading de ahí, mi primer año fue, digamos, de puro aprendizaje de lo básico en trading, que era Forex, cómo se el MetaTrader, el TradingView, pero nada, nada interesante como para ganar dinero. Más bien, los conceptos que aprendí eran de soporte y resistencia. Aus, aprendí a usar un poco indicadores que más que me mareaban y no me daban ningún resultado. Pero en mi segundo año conocí los conceptos de, de liquidez, de fractalidad, y tuve un buen mentor que prácticamente me brindó esos conceptos, pero simplificados. Y que analizando las gráficas limpias, me ayudó a tener mayor claridad para, a la hora de analizar. Y esa metodología fue la de Order Block, que fue la primera que yo aprendí en mis segundos años de trading.
0: Oye, oh, entonces tú comenzaste directamente con lo que es Smart Money o no? No,
1: yo empecé con conceptos de ICT. Oh,
0: ¿Aprendió con a, ICT?
1: A, a aprender lo que es fractalidad. Aprender lo que es identificar liquidez, cual high, equal low, los imbalances, eh, las neutralizaciones de máximos diarios, semanales. Y entender cómo se desarrolla el, la semana con esos conceptos. Para haber aprendido soporte y resistencia, los conceptos de que aprendí los nuevos en mi segundo año fueron mucho más fáciles de entender, más simplistas y que daban un resultado más inmediato, diría yo.
0: Sí, es verdad. Yo, yo recuerdo que cuando yo inicié, yo inicié fue con Chartismo, pero cuando sí. tú me comenzaste a, a guiar en este mundo, tú fuiste directo a Marmoni, y yo nunca había escuchado sobre Marmoni. O sea, que tú ya eras de los primeros que, que habías comenzado, bueno, al menos en, en nuestro círculo, a aprender el, la metodología de Marmoni. Exacto. Entonces <risa>
1: yo, yo me di cuenta de que en, en ese año me fue muy bien con la metodología de, de ICT. a Operar con orderblots. Eh, setax de, de order block y de neutralizaciones de liquidez y eso va a un promedio de 20 a 30 pips de stock loss pero en el camino, mientras uno va buscando más información para mejorar y todo fue que encontré smart money donde había personas que ya estaban utilizando stock loss más pequeños en eurodólar de 5 a 10 pips en libra dólar de, de 8 a 15 pips en libra yen manejaban ese promedio entonces yo decía, si yo logro reducir mis stock los de 20, de 30 a 15 o un 50% quiere decir que puedo obtener mejores beneficios y ahí fue que comencé a aprender más los conceptos de Smart Money así fue el tema
0: Ok, entonces estoy desarrollando poco a poco todo eso podemos decir que esa es tu estrategia preferida la que más estás enfocado desde que comenzaste en este mundo de Smart Money
1: Sí, así es y en la actualidad combino ambos conceptos pero trato de siempre reducir los stock loss por un tema de beneficio y un tema de, de pérdida, pues no de gestión de pérdidas.
0: Perfecto. ¿Y tú cómo lidias a veces con...? Eh, porque tú, sabemos que, que en este mundo nunca nada es, es como lo pintan, que es fácil, que es sencillo, que vas a, a entrar, vas a aprender y vas a ganar. ¿Cómo lidias tú con eso de la, de, del estrés, de la presión que pueden acompañar a este mundo?
1: Ya, yeah. eh, yo... Yo considero que algo clave es cuando uno planifica la semana y uno arma el mapa y la trayectoria de cómo tú puedes desarrollar una semana en trading. Entonces, algo que a mí me sirvió muchísimo a liberarme de la presión, el estrés, es ser consciente de qué decisiones puedo tomar si se presentan ciertos escenarios. Y lo que hago es, los domingos, hago una planificación. Okay. Esta es la gestión de pérdida que voy a manejar esta semana porque la anterior se en pérdida o esta es la gestión que voy a manejar porque salí en profit, y qué pares voy a operar, si voy a operar noticias, debo de evaluar si las noticias van a afectar mis escenarios, qué gestión de riesgo voy a manejar, si veo una zona para dejar orden limit o la puedo operar en vivo, y es como que se convierte más consciente el el tomar decisiones, y bueno hubo un tipo donde me estresaba cuando yo entraba, quería que se me dé el trade rápido y decidí que tenía que desarrollar el hábito de entrenar una vez puesta la, la orden entonces yo ponía mis órdenes y me iba a entrenar Jiu Jitsu y ya después me daba cuenta si salía en SL o iba en prof y me sirvió porque me desapegaba en ese tiempo, en ese laxo de la gráfica porque si sí estaba entrenando, estaba fortaleciendo mi cuerpo, disipando estrés y obviamente eh, bajaba de peso, que era mi objetivo en aquel entonces
0: Claro, entonces eh, tú puedes decir que tú también has, consideras tus hábitos importantes para poder disminuir la presión, el estrés, todo lo que acompaña en este mundo. Y hablando justamente de eso, yo sé que tú eres una persona de hábitos y cambian sus hábitos que solían ser eh, no ayudar mucho en tu vida a hábitos más productivos. No sé si tú me podrías decir cuál, cuál hábito ha sido el más importante que has tenido cambiar en tu vida para poder llegar a ser un trader rentable, exitoso, ¿qué se puede decir?
1: Yo diría que el, el tema de la gestión de riesgo en la operativa, que el tratar de sí o sí enfocarse en siempre perdurar en este negocio entonces esa, el tema de la gestión de riesgo no lo va corrigiendo en el camino cuando va teniendo desapegos, como por ejemplo ya hoy día perdiste el 1% o lo que hayas destinado a perder ya, se acabó ese día Ya simplemente vuelve a la noche evalúa qué pasó y ya hay otro día con el que puedas trabajar, pero antes es como que tienes muchos apegos y te enfrascas en el resultado, tienes mucho apego al resultado y eso no te deja avanzar, entonces en el camino uno va creando hábitos para desapegarse, por ejemplo uno de los que a mí yo considero que me ayuda bastante es hacer ejercicios, termina el, el, el laxo de tiempo donde uno busca escenarios en trading, si no hay, yo me voy a entrenar. Si pongo una orden, me voy a entrenar. Y cuando ya estoy en el gimnasio o con la persona que me entrena personalmente, es muy diferente porque yo ya me desapegué de gráficas. Ya con él no voy a ponerme a hacer trading, pues, ¿no? Ya simplemente si se dio resultados y si no, no. Eso yo considero que me ayudó muchísimo a desapegarme de las gráficas.
0: Ok, entonces tu hábito de, de, de hacer ejercicio es el que más te ha ayudado en este mundo, ¿no?
1: Exacto. Y creo, cuanto, que,
0: y, y creo que no solamente en este mundo, creo que debería ser en todos, porque es lo que te ayuda a liberar bastante estrés, eh, aumenta tu creatividad, muchas cosas diferentes te aumentan el, el ejercicio.
1: Exacto. Y aparte, cuando yo entreno, yo escucho audiolibros.
0: Oh, de, también he uh, audiolibros. ¿Algunos de, que me puedas uh, recomendar?
1: Por ejemplo, el Su Deseo, Su Mandato. Ese, ese es increíble porque enfrascan a que tú siempre debes de sentirte bien. Tienes una meta, asegúrate de sentirte bien. ¿Quieres lograr ciertos objetivos? Asegúrate de siempre sentirte bien. Entonces cuando yo pierdo, lo primero que pienso es que ya, no, te, no, no interfiere en mis emociones ahora la pérdida, ni eh, la euforia de algún profit. simplemente ok, gané o perdí, o vi, y trato de siempre sentirme bien el resto del día. Y eso lo aprendí en esos audios que escucho cuando voy al Gino, que hasta el día de hoy lo sigo escuchando.
0: Ok, entonces tú siempre escuchas audiolibros. Yo, yo, yo recuerdo que cuando fuimos una semana a estudiar contigo, tú me recuerdaste un libro muy importante que, que fueron de los que me, me ayudaron muchísimo en ese tiempo, que estábamos en proceso de fondeo, y tú justamente había, habías cobrado una, una fuerte suma, que te, te hago una pregunta sobre eso, uh-huh. eh, pero me recuerdo que tú me mandaste un libro que se llama Hábitos Atómicos.
1: Exacto. Ajá. Sí, ese
0: libro es, es brutal porque te ayuda a cómo crear hábitos buenos de poco ajá. a poco, sin, sin ser tan brusco en sus cambios.
1: Exacto, sí. Ese libro es increíble porque ahí tú aprendes a ser consciente de cuáles son tus malos hábitos y cuáles son los hábitos que debes de crear para reemplazar esos malos hábitos. Sí, y eh, como se trata de hábitos, uno entiende que es un proceso, que no es de la noche a la mañana, es instantáneo.
0: Sí, así es. Y, y justamente como estábamos tocando el tema delante, que había cobrado una fuerte suma. Yo me acuerdo que tú fuiste entrevistado por FTMO, ¿verdad? Una de las empresas de fondeo. Ajá, sí. Eh. De hecho, creo que fuiste el primer latino entrevistado de FTMO, ¿no? Tienes el video en YouTube.
1: Sí, yo creo que ya había otra persona entrevistada, pero creo que la mía tuvo más... Porque mucha gente que nos sigue a nosotros la vio y la compartía. O sea, se expandió mucho más.
0: Y en ese tiempo tú cobraste 25 mil dólares en un mes.
1: Sí, ese fue el primer cheque.
0: Hicimos
1: 32.000, <risa> mil. nos tocó como mil de, de pago.
0: O sea, tú hiciste 32.000 y te pagaron 22.000 con el split profit. Ajá, exacto. Increíble. ¿Y, cómo, ¿Y cuál fue tu plan de trade para poder retirar todo eso en un solo mes?
1: En, en ese entonces yo solo operaba tres activos, euro dólar, libra dólar, libra yen. Y en aquel entonces yo operaba por riesgos beneficios 1,3 uno 1,4 máximo. Y, y operaba simplemente en New York, horario New York, nada más, que es el, siempre, el que siempre he operado de estos últimos cuatro años que llevo haciendo tres Y tenía horarios de, tenía días para operar, por ejemplo, yo los lunes nunca he operado yo pero a partir de los martes a viernes y ya cuando yo iba haciendo los profits yo iba escalando la cuenta por ejemplo en la primera semana me proponía hacer 5 mil, en la segunda semana 10 mil, en la tercera semana 15 mil es decir, partía el pastel y eso me ayudaba a que no me desespere en el camino porque muchas veces cuando la gente se fondea, quiere ganar dinero pero instantáneo, de una manera brutal pero en trading uno tiene que aprender a construir todo de manera escalonada porque al final es, subes la cuenta, pero también la puedes bajar, porque hay pérdidas. Y hay escenarios que puedes que salgas de ese Entonces yo siempre he tratado de maximizar las ganancias, pero escalándolas, escalándolas, escalando.
0: ¿Utilizabas algún tipo de interés compuesto para esto?
1: No, simplemente me ponía la meta de, por semana. Si quería hacer el 10%, que vendría a ser 20 mil, tendría que ser cada semana mil dólares. Entonces, basado en eso, yo buscaba riesgo beneficios para hacer 5 Riesgo beneficio para hacer 6K, 7K, así.
0: Esto fue una cuenta de 200 mil, ¿verdad? Ajá, fue una cuenta de 200 mil. E igual es bastante bien porque le sacaste más del 10%. O sea, Ajá. sacarle más de un 10% al mes eh, es brutal.
1: Exacto, tal cual.
0: Sí. ¿Qué consejos tú le podrías dar a alguien que, que está en su, en su proceso de fondeo y ha perdido varias cuentas pero todavía no logra fondearse o ya está a punto de fondearse y nunca lo consigue? ¿Qué le puedes recomendar a ellos?
1: Que creen un sistema, un sistema que le dé tranquilidad para operar. Un sistema donde te permite evaluar noticias, entenderlas, saber qué días es óptimo abrir un trade, saber eh, definir al 100% los riesgos-beneficios, cuánto estás dispuesto a arriesgar por un trade y en qué beneficio vas a salirte. Porque muchas veces uno entra y no cierra y tiendes a salir en vivo en Excel. Y, eh, y definir los activos que vas a operar que normalmente pueden ser dos a tres, y no más, mucho más si estás recién empezando en este mundo, porque en el camino tienes que desapegarte a los resultados, ahora imagínate que no eres una persona enfocada y estás operando cinco activos, seis activos, siete activos, entonces vas a tener <risa> mucho desenfoque y pérdidas.
0: Sabes que al principio me pasaba eso, yo, yo operaba con diferentes pares, yo veía, yo quería poder operar todo lo que veía en el mercado, todo, todo. A cualquier hora, no importaba la hora. Me, yo veía todo el día mercado, veía todos los pares posibles y en el que me diera la oportunidad yo entraba. Y en ese tiempo, sí. pues, la oportunidad se daba como yo la veía, como yo, como yo quisiera. Claro, yo, yo también
1: la... operaba algunas activos, hasta los de Asia. Pero luego entendí que no era necesario. Solo enfocándote en una sesión, obviamente también depende de tu actividad actual. Por ejemplo, yo no, no tengo trabajo de, de dependencia. Me, me conviene operar en la mañana pero si lo tuviera como otros amigos, yo sé que ellos operan Asia porque llegan del trabajo a las 5 de la tarde, y a partir de las 7 están evaluando escenarios hasta las 10. Entonces, hey, todo depende como tu, tu, tu tiempo, pero tienes que tener definido un plan, un plan que esté estipulado claramente.
0: Claro, porque no es lo mismo, por ejemplo, te doy un ejemplo bastante claro, no es lo mismo operar en una sesión de Nueva York, que hay muchísima más liquidez, que uh-huh. operar en una sesión de, de Asia, donde la liquidez es muy, muy escasa. Exacto, un mercado bueno, más lejos. Entonces tú tienes que tener más paciencia, comenzando por ahí. Tienes que saber tener un plan cómo lo vas a operar tal vez tu gestión o, o los pares, lo que igual vale, se pueden mover un poco mejor en esa sesión. No vas a operar un, un US 30 en, en Asia.
1: <risa> <risa>
0: tienes, que,
1: tienes que acoplar tu tiempo al mercado.
0: Y hablando de stops que tú me comentabas, Genante, que a veces eh, cuando recién está comenzando nos toca muchos stops. Supongo que tienes que haber aprendido algo sobre todo esto. Que, ¿Cuál es la mayor lección que has aprendido como trader en todo el tiempo que tú has llevado?
1: Yo una vez leí el libro, bueno, lo he leído ya casi tres veces, que se llama Lo único. Y en ese libro explican acerca del enfoque y de la productividad que una persona debe tener para tener éxito. Y ellos hablaban de que cuando hay, hay una ley que se llama la ley de Pareto y explica que el 80% de tus resultados... En cualquier área de tu vida, depende del 20% de tus acciones. Y si, esa, si ese 20% de acciones son eficaces y eficientes, no te desgastas mucho y puedes conseguir muy buenos resultados. Y antes, cuando yo empezaba en el mundo en trading, primero operaba muchos pares. Y obviamente había muchos stock loss porque vas aprendiendo, vas definiendo una metodología, pero con el tiempo te vuelves más fino cuando implementas más que estrategias de trading, implementas filosofías de productividad, de enfoque en el trading. Entonces, por ejemplo, en la actualidad yo busco uno o dos escenarios por semana. Pero antes yo todos los días me levantaba porque quería operar. Y no tiene sentido porque al final, si buscas escenarios todos los días, te expones más al mercado y eso te pone al riesgo. Okay. Entonces yo en el camino fui definiendo por los libros que voy leyendo cómo podía adaptar filosofías, de productividad dentro del trading y ahí fue la ley del pareto que a mí me ayudó como a desapegarme de todos esos trades que a la final sí me pueden dar profit pero me exponen mucho a la adrenalina de buscar escenarios todos los días
0: sí. entonces podemos resumir como que tú lo que más has aprendido es hacer enfocado y ser paciente
1: exacto Porque, buenos claro,
0: ser, ser un sniper del trading como te conocen
1: ajá, sniper del trading <risa>
0: ¿De dónde vino ese nombre?
1: Yo creo que fue por películas de militares que solo ven. Y como son precisos los francotiradores, eh, en una batalla tienen solamente un, un tiempo promedio para escapar una vez que disparan. Y si se, y si se equivocan, obviamente los pueden matar. Pues. O sea, Entonces, si te, en precisos. este caso,
0: te equivocas es el stop.
1: Claro, en este caso te equivocas es el stop loss.
0: O un SL muy amplio. Yo, yo recuerdo que teníamos un, un grupo Que se llamaba Snipers de Trading, ¿de acuerdo?
1: Uh-huh.
0: Con todos los muchachos, ¿sí? Uh-huh. <ríe> eh, hablando sobre esto, ¿cómo ves el futuro del trading? En, en un futuro, en unos cinco años ¿Cómo lo ves? ¿Qué cambios crees que se avecinan? Porque hay muchos bots Hay muchas empresas de fondeos eh, Ya no es lo mismo, por ejemplo, el trading no es lo mismo Que antes, ¿verdad? Antes tú tenías que meter tu capital Ahora hay muchas Empresas de fondeos que, que te ayudan A esto ¿Tú cómo lo ves aquí en cinco años? ¿Qué crees que pueda ocurrir? ¿Mucha eh, inteligencia artificial crees que ellos nos puedan reemplazar para poder operar en estos mercados?
1: Bueno, yo creo que en el tema de, eh, o sea, por ejemplo, mi visión es simplemente utilizar las cuentas de fondeo, que es la principal, que yo considero la mejor, la que mayor credibilidad tiene y la que nunca se ha escuchado problemas, es la de FTMO. Entonces mi plan es no depender de cuentas de fondeo futuro, simplemente... Sacar capitales de estas, de estas empresas para tener mi cuenta, mi cuenta propia. Y así liberarme de estas empresas. Porque a la final todas tienen sus propias condiciones para operar. Y, y mientras más te restringes, puede que tu estilo vaya cambiando con el camino. Entonces ya con una cuenta personal que esté sobre los 200.000, 300.000, ya es mucho más cómodo porque al final tú decides en qué momento operar, en qué momento hacer retiros y sobre todo ya comienzas a ganar el 100% de tus profits y haces retiros en cualquier rato si ahorita te ganaste algo tú lo retiras, no estás esperando que la empresa cumpla tus días para pagarte y yo considero que todos estos que salen inteligencia artificial y todo bueno en algún momento pueda tener ciertos beneficios pero por ahora yo considero que lo mejor, lo mejor es prepararse mentalmente y tener un sistema, un plan de trading que te dé, eh, que lo respetes y te permita analizar de la manera más lógica y adecuada posible. Porque al final las decisiones están basadas en lo que tú presiones.
0: Por ahora, pues, ¿no? Claro, o sea, yo creo que, bueno, al menos en este mundo, no creo que algún bot pueda superar el el manejo de de una cuenta eh, a largo plazo, hablo, ¿no?
1: Uh-huh. Eh,
0: en, en el mercado de Forex porque siempre en, a largo plazo si tú te das cuenta y haces un backtesting de cualquier eh, cualquier bot que, que trabaje en Forex, siempre termina perdiendo la cuenta la termina quemando, en cualquier sí. backtesting que tú le hagas, la termina quemando
1: Sí, es porque los mercados son muy variantes, si Exacto. no yo creo que ya existiera uno, o si existe está súper escondido
0: <risa> Sí, yo creo que bueno, no, no lo van a dar así tan fácil no, no se va a encontrar tan fácil y ya estamos en las últimas preguntas bueno, la última mejor dicho y que, bueno, después de todo esto que hemos hablado ¿cuál sería el consejo más importante para alguien que está recién iniciando en, el, en este mundo? ¿qué le podrías decir tú?
1: Ya, yo diría que el tema de la mentalidad es importante porque en trading con que aprendas una buena estrategia o una buena metodología probablemente te tome, qué sé yo, unos 6 un año, dos años en afinarla y entenderla bien pero las pérdidas se van a ver de por medio en ese camino. Entonces necesitas una mentalidad robusta. Leyendo libros, audiolibros y preparando tu cerebro para que no decaiga cuando no existan esos bajones. Porque en este negocio el modelo de inversión está basado en pérdidas y en ganancias. ¿De qué depende que salgas más en ganancia De lo disciplinado que te conviertes en el camino. En las decisiones que vayas a tomar cuando pierdes en no sobre lotearte, en evitar todos esos errores que hacen que uno pierda las cuentas, pues no, y no utilices capital propio, apaláncate de las cuentas demo y cuando te sientas preparado, usa las cuentas de fondeo, porque es preferible perder 100 a 600 dólares a perder mil, 10 mil dólares como pasaba al, al principio, en nuestros, en nuestros inicios usábamos capital propio, pero ahorita es una ventaja utilizar las cuentas de fondeo, sobre todo las que tienen mayor credibilidad. Y diría que ese consejo sería: mentalidad robusta, aplicar a cuentas demos, a cuentas de fondeo y visualizar una metodología bien, pero bien aprendida en un promedio de unos dos a tres años y vivir ese proceso, ¿no? De falla y error, falla y error, e ir mejorando.
0: Sí, tienes toda la razón. Hay muchas personas que comienzan en este mundo y quieren hacerlo ya, o sea, quieren en dos meses, tres meses ya ver resultados, y no es así. Porque aunque mucho que tú, por ejemplo, yo hago sesiones en vivo con mis estudiantes, aunque yo lo haga mucho, no va a depender 100% de mí, yo puedo mandar una buena operación y salimos profits, pero la persona no aguanta bien la, la, la operación un 1.8, 1.10, porque Ajá. le falta un poco de mentalidad, y yo ya no puedo manejar ese tema. O, claro. o tal vez salimos una semana en negativo y la siguiente semana le da miedo seguir operando. Y esa semana salimos positivo Entonces es algo que tiene que ver bastante de mentalidad y mucha paciencia.
1: Exacto. Por eso es el tema de desarrollar una mentalidad robusta. Eh, con libros, audiolibros. Y también mentores que no tengan que ver con tren, sino coach de desempeño, de inteligencia
0: emocional. emocional. Sí. sí, es muy importante eso también. Eso, ¿Alguno, al, ¿Alguno que les pueda recomendar a ellos? ¿Un coach o algo?
1: Eh, bueno, hay algunos, pero todo depende de tu situación, pues, ¿no? Por ejemplo, en algún momento yo tuve muchos apegos por ciertas frustraciones que tuve, personas que me fallaron en el camino. Entonces, ahí yo opté por un coach de inteligencia emocional, ya que se llama Carlos Ross. Pero todo depende de, de tu situación actual, pues, ¿no?
0: Súper. Bueno, Mr. David, ha sido un placer tenerte en nuestro podcast. Un placer que nos hayas podido compartir toda tu, tu experiencia en, dentro de este mundo y espero que a muchos de nuestros oyentes les sirva tu experiencia. Eh, esperamos que después tengamos algún otro episodio que podamos compartir con nuestros traders y pues agradecerte este espacio también.
1: Ok, Mr. Katana. Agradezco por la invitación de formar parte en el contenido que estás desarrollando, que está muy bonito, muy práctico y simplista, que eso es lo que le ayuda a las personas a, en los inicios. pues no Imagínate si hubiesen existido estas cuentas cuando nosotros recién comenzamos el trading, hubiese sido el camino más fácil, porque ya hay una metodología probada y más sencilla de aprender, a diferencia de todos los conceptos que tuvimos que meternos en la cabeza. Así que Mr. Katana, felicidades por el contenido que estás haciendo y gracias nuevamente por haberme invitado a formar parte del contenido que desarrolla semana a semana.
0: Muchísimas gracias, David, y pues nos vemos en el siguiente episodio. Chao.